0: Munkában. út közben az autóban. De otthon főzés közben is tőlünk érkeznek a legfontosabb tudnivalók.
1: Ez a Vörös Marti Rádió.
0: Fentarthatóság és mentális egészség. Ez lesz a mai témánk itt a Zöldelő Utakon című műsorban. Kecskés Timivel, a Zöldelő Sárét Egyesület egyik alapítójával beszélgetünk. Szia, Timi!
1: Szia, Zsuzssi, jó hallgatóknak.
0: Az aktualitásokkal indítsunk, mert hogy időközben ti is voltatok nyaralni. Igen. És volt olyan, amiről úgy érezted, hogy így szívesen elmondanád, hogy mit tapasztaltál. Úgyhogy úgy, először akkor a személyes részsel kezdjük, és azt tudjuk, hogy ha fenntarthatóságról van szó, akkor egyikőtök esetében sincs olyan igazából, hogy személyes, mert minden téma, amit ide behoztok, az... Az csak azért van, mert tulajdonképpen amiről beszéltek, azt élitek is.
1: Igen, és ez valójában mindenkire vonatkozhat, aki hallgatja, vagy akinek fontos ez a téma. Azért gondoltam, hogy mondok pár szót a nyaralásunkról, mert éreztem egy kontrasztot a Spanyolországi út, és ugye arról volt egy két részes beszámoló is itt a rádióban, illetve a mostani nyaralásunk között, mert Németországban voltunk az Északi Tengernél, ami meglepő lehet, de ugye közben néztük a híreket, és láttuk, hogy a klasszikus nyaralóhelyeken <coughs> Dél-Európában milyen hőhullám tombolt. Tehát a 20 fok körüli hőmérséklettel lehet, hogy mi jártunk jobban, de mi ezt is szeretjük. Tehát mi eleve úgy számoltunk, hogy azért szeretnénk északi a menni, mert, mert nem bírjuk jól a sokkal 30 fok fölötti meleget. És ez egy nagyon erősen védett UNESCO világörökségi helyszín volt ez a tenger szakasz, ahol mi voltunk. Az meglepett, hogy nem is lehetett, ugyanúgy, mint sokszor a, több helyen a Balatonnál, fizetőkapu volt, tehát strandbelépővel lehetett csak lemenni a strandra, és az először is fannak adtunk, hogy hogyha a tenger, nem mindenki. De kidutó, ez azért van, mert külön beosztott strandszakaszok voltak az embereknek, a kutyáknak, ez a kutyásoknak, külön volt sárkányeregetésre egy strandszakasz, És akkor voltak a teljesen háborítatlan szakaszok, ahol valamennyivel a a part, közvetlen part fölött sételni lehetett, de a vízhez lemenni már nem, mert hogy itt annyi madár költ és olyan biodiverz és különleges élővilág van, hogy ezt erre nagyon szeretnének vigyázni. Aztán kiderült, hogy a szálláshoz jár egy helyi ilyen turista kártya, amivel viszont ingyenes a strand, tehát bár van belépő, hogy azért hogy csak ott mehess be, de hogy igazából az ott nyaralóknak nem kerül semmi, és azt hiszem a lakosoknak sem, csak maga a szabályozás miatt van. Ez egy önmagában egy nagy hatást gyakorló dolog volt rám, és úgy láttam, hogy tényleg ezt így felfogják az emberek, a nyarulok és vigyáznak rá, mert szemetet például sehol nem láttam, igazából a parton kukát sem, tehát ez azt jelenti, hogy hazaviszik az emberek a szemetüket. Nyilván az ilyen büféknél ilyen helyeken volt, de hogy lent közben a parton már nem. Nem láttam növényekkel, vagy akár állatokkal rosszul bánni embereket, strandolókat, tehát ez a dobálni, vagy megijeszteni madarakat, vagy ilyeneket nem láttam. Viszont figyeltem kicsit, és boltokban néztem ezt a, mit mennyire csomagolnak. Hát Spanyolországnál sokkal jobbak, tehát a Spanyolországban tényleg nem szét sport a csomagolás, hogy lehetőleg mindent egyesével műanyagban. Itt viszont ugyanúgy tudtál vásárolni egy supermarketben, mint a legtöbb helyen itthon, hogy ki vannak téve a gyümölcsök, és úgy veheted. A p papírzacskó volt, és ami új felfedezésem, hogy ha emlékeznek ha te velünk, egy idősek emlékeznek, hogy létezett korábban a PET-palacknál egy vastagabb, tartósabb anyagból készülő műanyagpalack, ami visszatudt váltani. Ez Németországban most újra van, és van is hozzá automata. Tehát, ahogy megvetted, vizet tudtad váltani a boltban. Sőt, volt, ahol tudtunk venni üveges palackozású klasszikus szénsavas üdítőket is, és több olyan üdítőből, amiből Itthon is létezik a márka, de itthon nem láttam fém dobozban ott, viszont igen. Tehát látok egy ilyen e, irányt, egy ilyen haladást, hogy felismerjük, hogy mi a tartósabb, és azt kezdjük el használni. Ezt sokszor elmondtuk, hogy a, az alumínium dobozos üdítő jobb, mint a műanyagpalackos ebből a szempontból, mert az alumínium egy olyan jól újra hasznosítható anyag, aminek kb. a 70%-a a termelés kezdése óta forog a világban, Még a műanyagunknak a 9%-et hasznosítják újra eddig világszinten a műanyag Kok létezése, vagy elgrálkodása óta, és abból sem, tehát nem lehet újra és újra felhasználni, néhány újrafelhasználás után romlani fog az anyaga, és nem lehet ugyanazt a petypladacskot elhelyezni belőle. És akkor itt van, látok egy irányt, ami a, a fém doboz felé halad. Tehát nagyon pozitív tapasztalatokkal jöttünk haza, és érdekes volt, hogy ahogy érkeztünk haza felé, autóval voltunk, úgy egyre csökkentek ezek a megoldások. Engem meglepet nekem Ausztriáról az a képem, hogy valamiért még. Fontosabbnak gondoltam ezt ott, mint Németországban, de ott például már áthoztuk a határon a visszaváltató palackot, és az Ausztriában már nem tudtuk hova visszaadni. Tehát mondjuk ez az olyan lépés, ami Németországban megvan, az Ausztriában nincsen. Magyarországon meg szerintem 20 éve hallottunk róla utoljára. Úgyhogy csak egy szerettem volna pozitív tapasztalatot hozni a spanyolországi beszámoló mellé.
0: ezért érdemes egyébként mindig nyitott szemmel járni, nem csak külföldön, hanem bárhol láthatunk jó példákat egyébként, meg nyilván kevésbé jó példákat, de hogyha nyitottak vagyunk rá, akkor akkor ezekből tanulhatunk. Most természetesen itt, amiket említettél, ezek nem a, a saját egyéni befolyásoltsági körünkben vannak, de akár olyan is lehetett volna, amit egyszerűen csak azért veszel át, mert neked is tetszik az a, az a fajta hozzáállás, mert hogy valahogy majd így kerülünk a mentális egészségünkhöz közel, de közben még vannak úgymond aktualitásaink is. Azt hiszem a napját mondtad, hogy az, igen. az
1: van, lesz most? Most volt augusztus 18-án az idei. Ez a túllevés napja azt jelenti, amikor világszinten úgymond elfogy az arra az évre a Föld által megtermelt erőforrások mennyisége. Ezt a nagyon bonyolult számítások alapján a lakosság és az ipar ökológiai lábnyoma alapján számítják ki, hogy amit a Föld egy előtt évben, nyersanyagban és oxigénben vízben, stb. elő tud állítani ahhoz, hogy adott mennyiségű lakosság hát normális életmódot éljen, az, 1973-ban kezdték azt hiszem mérni, és akkor még nagyjából karácsonyig, tehát gyakorlatilag az egész évre kitartott. Nyilvánzóta a lakosság is jócskán megnövekedett, tehát ez is az egyik része, de a másik része a túlfogyasztás, hogy több ember nem e, arányosan fogyaszt többet, hanem így exponenciálisan. Ehm, és most arra, augusztus másodikára jutott világszinten ez az adat, de a fejlett országokban, ahova ilyen szempontból Magyarországot is soroljuk, már jóval korábban Magyarországon május 30-án volt ez a nap. Tehát, hogyha mindenki úgy élne a Földön, ahogy mi, akkor egy fél évesen lenne elegendő a Föld tartaléka. Tehát most a múlt héttől már a jövő évi erőforrásainkat fogyasztjuk, és ugye, hogyha ez mindig egyre korábbra csúszik, akkor mindig egyre nagyobb része lesz az évnek az, amikor már a jövő évi. Mondhatjuk, hogy a jövő generáció tartalékait fogyasztjuk, és ezt egyébként most Magyarországon egy ilyen gazdasági válsággal terhet időszakban itt nehéz mondani, hiszen nem tudom, hogy hányan érzik azt így a bőrükön, hogy hát én tényleg túl sokat fogyasztok, és hol kéne ezen változtatnom, de érdemes körülnézni így a lakásban, hogy mennyi tárgyunk van, hogy amikor valamire szükségünk van, és most megakadtam a saját fogalmazásomon, hogy amikor valamit vásárolni akarunk, inkább így mondom, hogy akkor meggondoljuk-e, hogy tényleg szükségünk van-e rá, hogy milyen igény mondatja azt velünk, hogy most valamit meg kell vennünk, hogy vajon megnézzük-e azt, hogy lehet-e másodkézből beszerezni, hiszen akkor nem egy újabb legyártott tárgyal gazdagodunk, hanem valamit, amit már más használt, annak adunk új életet, hogy Én úgy érzem, hogy most nem az van a lakosság középpontjában, gondolkodásának a középpontjában, hogy nem azt érzékeljük, hogy mennyire túlfogyasztunk, hiszen most azt hiszem, hogy nagyon sokan inkább meghúzzák a nadrágszíjat, és még így is fél év alatt feléjük az éves erőforrásokat. Jönne a logikus
0: kérdés, hogy mit tehetünk, de igazából ezt most így föl se teszem, mert minden beszélgetésünk gyakorlatilag. <gül> erről szól, Valahol igen. erről szól, úgyhogy ha a öldelő podcastot valaki így visszapörgeti, akkor rengeteg ilyen dolgot talán egyébként mi mit tehetünk, de valóban itt az az érdekes, hogy szerintem, ha most, ha valamikor, akkor most gondoljuk azt, hogy keveset fogyasztunk. Igen. És közben pedig uh, igazából a tendencia még mindig ugyanaz, szóval ez egy kicsit ilyen érdekes képet is fest, szerintem.
1: Mi négy családként szerintem az átlaghoz képest tényleg viszonylag keveset fogyasztunk, és tényleg mindent addig használunk, amíg csak lehet. És mégis, amikor hazajövök egy ilyen nyaralásról, ahol egy-egy táskából éltünk egy hétig, és csak azokkal a tárgyakkal, amik ott voltak abban az apartmanban, ahol laktunk, akkor így ránézek a lakásunkra, és homlokra csapok, hogy úristen, mennyi tárgyunk van. valójában kell lesz? Hiszen milyen jó megvoltunk egy hétig különböző dolgok nélkül. És nyilván van egy csomó tárgy, ami a dekorációt szolgálja, vagy így az otthon teremtés. Tehát persze, hogy egészen máshogy élsz öt napig egy apartmanban, mint. mint 24 órában is minden nap a, a lakásodban, tehát nem azt mondom, hogy éljünk úgy, mintha mindig nyaralnánk is, csak annyi tárgy legyen nálunk, de a kettő közt valahol valószínűleg van egy egészséges arány. Én most azt tervezem, hogy így elkezdem szobánként és szekrényenként végig lapozni a tárgyainkat, és lesz, hogy egy garázsvásár lesz. Hát ez például egy lehetséges megoldás,
0: aztán ugye nem felhalmozni újra ezeket a igen, dolgokat. Ilyen, ilyen. Tehát nem sok értelme van, hogyha akár tartasz egy garázsvásárt tehát valamiben energiát igen. fektetsz, és aztán újra kezded ezt az egészet. Na, de hát itt már ugye egy szemléletváltásról is beszélgetünk. És közben pedig hát az időjárásról is kell beszélnünk.
1: Egyébként abszolút a, a két téma, tehát a túllövés napja és az időjárás, vagy a klímaváltozás, az teljesen összefügg, hiszen akár energiáról beszélünk a télen, a fűtés, nyáron a klíma túlfogyasztása az amiatt is van, mert az időjárás olyan, amilyen. Ezt kicsit megint talán nehezebb most Magyarországon az idei nyáron érezni, mert szerencsére most van esünk, és nem olyan forró minden nap, de azért voltak hőhullámaink, de az idei eddig a valaha miért legforróbb hónap volt, az idei július. És az ENSZ főtitkára azt mondta, hogy most már nem globális felmelegedésről beszélünk, hanem globális forróságról, tehát kvázi vége van annak az időszaknak, amikor felmelegszik, most már fel van melegedve és most már az a kés, hogy hát mennyire lesz forró egy adott hónap, és milyen lesz a következő nyár. Most évről évre azt tapasztaljuk, hogy a nyarak után azt mondják a hírekbe, hogy hát ez már megint az elmúlt, valahány év legforróbb nyara volt. Na, ez már megint, és most nem csak Magyarországra vonatkoztató nyilván, hanem világszinten, hiszen, hogyha ezt a Magyarországon viszonylag hűvösebbnek mondható nyarat veszük, akkor hoda kell tenni a képbe ezt a dél-európai hőhullámot, és amikor bőven 40 fok fölötti hőmérsékleteket mérnek. Tehát mi túráztunk, kirándultunk, és nagyon jól érztük magunkat, és fülöttünk is egyébként az Északi-tenger partján, míg az ismerőseink Olaszországban, vagy horvátországban nem tudtak igazán más csinálni, csak az árnyékban feküdni, és a, a nap középső részét a hűvös apartmanban tölteni, mert nem volt élhető. Ezt is olvastam közben, pont ennek kapcsán, hogy... A turizmusra is én értelmem, hatással lesz a klímaváltozás, hiszen az emberek egyre szívesebben fognak éjszakabbra menni, és megváltozik így, eltródnak ezek az egyensúlyok, hogy ami hagyományosan mediterrán nyaraló országnak volt mondható, onnan másfelé tevődhet a turizmus, ha ez így megy tovább.
0: Milyen érdekes. Most így elképzelhetetlennek tartjuk még ezt, mert hogyha nyaralásról beszélünk, akkor mindig a déli meleg országokra, meg a tengerekre gondolunk, nem pedig éjszakra. És milyen érdekes ez, hogyha ez majd így télen megfordul, Igen. és többen mennek északra, mint a déli tengerpa, délre tengerparton sütetni magunkat.
1: Ez Igen. még így
0: soha nem jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha ez megváltozik. Hm. De érdekes. És ugyanakkor pedig nem biztos, hogy baj, m- hogyha egyfajta változásban élünk, de ettől még a klímaváltozással nem csináltunk semmit. Tehát attól, hogy más helyszín a nyaralásra. Menekülünk
1: melegkülünk úgymond, uh, ami nyilván az embernek a saját uh, jól létét, meg nyilván egy nyaraláson szeretnénk jól érezni magad, és a 45 fok van, akkor valószínűleg nem fogod, csak a legextrémebb meleget szerető emberek fogják azt élvezni. Um, és ez egy reakció, és már akkor a mentális leszünk mindjárt, hogy ez egy reakció arra, ami történik a világban, amire úgy érzed, hogy nincs ráhatásod, csak azt teheted, hogy úgymond a tünetet kezeled a saját életedben, tehát hogy akkor nem oda mész nyaralni, ahol 45 fok van. És akkor jön a kérdés, hogy hányan, hova, milyen eszközzel mész nyaralni, és ez mind beletartozik ebbe a körbe, hogy mi az, amit te megtehetsz, hogy ne árts.
0: Többet. Ráadásul, ugye, hogy mennyire elérhetőek mondjuk majd az északi területek, itt Magyarországról. Itt tőlen, igen. igen, és hogy akkor egyáltalán, még persze itt most az is fontos, hogy hogyan jutsz el, de hát az sem egy elhanyagolható tényező, hogy mennyibe fog akkor igen. neked ez a nyaralás majd kerülni, mert így is nyilván a csillagokig el lehet menni, hogyha összegről van szó. Na de hát, ha sokkal messzebbre mész, meg ráadásul azért északon, erőteljesen jóléti államok vannak, tehát nem gondolom, hogy, hogy a mi átlag vannak igazítva az árak.
1: Egyébként a jelenlegi árakhoz képest nem volt. Nem volt? Nem annyira pénztes? De ugye a Spanyolországban azt tapasztaltam, hogy kifejezetten olcsóbbak voltak az árak. Ez egy fontos, hogy kisváros volt, de Madridhoz képest már nem annyira. Itt pedig olyan nagyjából azonos az ilyen, diszkontnak mondott hipermarket láncok áraiban volt, ami olcsóbb is volt. A sima bemész a főutcán a boltba, vagy az étterem, az nagyjából azonos áron volt. Úgyhogy a szállás drágább volt, igen, de hogy összességében nem, uh-huh. tehát nem mondanám azt, hogy, hogy ugyanannyi időt egy olasz nyaraláson tölteni, vagy egy német nyaraláson tölteni, az, az jóval drágább a német hát irányában.
0: Hát ez majd ugye a keresletkínálat, hát ez, 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 ez majd eldönti akkor, hogyha, hogyha így, ez itt
1: tényleg így alakul. Igen, igen, igen hogyha igen, ez igen. a
0: tendenciál indul. Na hát akkor beszéljünk a mentális jólétünkről és egészségünkről természetesen a fenntarthatósággal karöltve, hogy, hogy hogyan, te hogyan tudnád megfogalmazni, hogy hogy függ össze ez a kettő?
1: Most nagyon kíváncsi lennék, hogy ez egy ilyen interaktív adás lenne, vagy ilyen betelefonálós műsor, hogy az eddigiek elmondása alapján a hallgatókban most milyen érzések keletkeztek, ahogy mi erről beszéltünk, mert számomra ez a globális forróság, és a legforróbb hónap, és a Egyre korábbra tolódó napja és akkor még nem is mondtam a Rodoszi erdőtüzet. Hát ezek elég ijesztő dolgok. Tehát bennem, ha én ezt hallgatóként hallgatnám, akkor lenne félelem, lenne szorongás, lenne egyfajta tagadás, tehát hogy kikapcsolnám a rádiót. Én nekem a nincs szükségem, nem szeretném ezt hallgatni, keresünk valami jó kis zenét, ami, ami inkább szórakoztat. Tehát így függ össze, hogy ezek a hírek, illetve hogyha ezeket a bőrünkön tapasztaljuk, a legtöbb emberre azt gondolom, hogy érzelmileg negatív hatással vannak, tehát elkezdjük magukat rosszul érezni, szorongani. Az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak volt ilyen felmérése, hogy olyan stresszreakciókat tud okozni a, a klímaszorongás, illetve konkrétan a hőhullámok, és a hőhullámok következtében, tehát van, aki mondjuk nem tud dolgozni, mert olyan, munkaköre van, hogy a hőhullámban egyszerűen nem lehet, vagy van, aki beteg lesz tőle, ugye idősebbekre sokkal veszése, van, aki elveszt szeretteit már hőhullám következtében, illetve nem csak a felmelegedésről van szó, hanem a klímaváltozás okoz, ugye extrém időres jelenségeket most a viharkárok, vagy áradásokra gondolok. Ezek konkrét traumák, tehát konkrét gyászreakciókat okoznak, tehát igazából ugyanolyan lelki hatásai vannak, mint egy bármilyen egyéb más életben tapasztatott trauma, tehát mondják, hogy a családban a lévő haláleset, vagy a válás öm, olyan, azok a, az a legmagasabb stresszreakciót okozó események az életben. Na most ilyenek már vannak a klímaváltozás következtében is, amik a mi mondjuk még nem voltak, tehát a mi szüleinket ilyenek még nem fenyegették, vagy nagyon extrémen kevésbé. És az a nehézség ebben, hogy ha az ember ezt felismeri, hogy amitől rosszul érzem magam mindennapokban, annak egy része lehet a klímaszalongás is, akkor mondjuk, ha valakinek ez fontos és szívesen tesz önmagáért, hogy jobban legyen, akkor tudhatja ezt kezelni, mert akkor utána jár, hogy milyen stresszoldó technikák vannak, vagy elmegy szakemberhez, vagy nagyon sok lehetőség van szerencsére erre, hogy ha felismerem, hogy a stresszem mennek ez az oka, akkor kezelhetem. De itt az a probléma, hogy egy Ilyen trauma, mint egy haláleset, gyászvállás, stb., ez egyszer megtörtént. Felismerem, hogy mit okozott bennem, elmegyek szakemberhez, és ő segít feldolgozni ezt a traumát. Viszont a klímaváltozás rövid távon nem szűnik meg, hanem folyamatosan okozza ezt az érzést. És ha kezelem, akkor időről időre jobban vagyok, kialakítok stratégiákat, hogy nekem mi segít abban, hogy nagyjából folyamatosan jobban legyek. És, és azt hiszem, beszéltünk Tóth Andérról, akinek mi az egyik példaképünk, aki az egyik elindítói Magyarországon hulladéktes mozgalomnak. Mi is tudom, hány éve foglalkozik ezzel, könyvet írt, és gurú a témában, és most volt egy olyan posztja, hogy, hogy még őt is időről, időről újra maga alá teríti, vagy szorítja ez a klímaszorongást. Tehát, hogy visszatérhet, hiszen az ok nem múlik el. És akkor itt jönnek ezek a kérdések, hogy akkor mit tegyek, hiszen nem akarom magam rosszul érezni. És én azt látom, hogy igazából kétféle irány van. Az egyik irány az, hogy az érzéssel kezdünk valamit, tehát ez a, többször mondtam a szakember felkeresését, de persze nem csak az a lehetőségben. A másik pedig az, hogy az okkal. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy rövid távon nem fog eltűnni az életünkből a klímaváltozás, de az az érzés, hogy én teszek valamit, amivel próbálok javítani a helyzeten, az a mentális segésünknek nagyon sokat segít. Úgyhogy ez a két irány, ez szerintem úgy néz ki, hogy mondok egy jó kis gyakorlatot, amit nagyon szeretek más témában is, hogy rajzolunk két nagy kört, ilyen koncentrikus kört, és a belsőbe beleírjuk azt, amire hatással lehetünk. A saját Érzelmeinkre, bár nehéz, de a saját érzelmeinkre, a saját gondolatainkra, eh, arra, hogy mondjuk eh, mit böngészünk az interneten, hogy tényleg, hogy rákeresek-e arra, hogy stresszoldás. Eh, ezekre hatással lehetünk, eh, arra, hogy mit olvasunk, milyen híreket engedünk be, tehát mivel terheljük a, az elméinket is mentális egészségünket, erre hatással lehetünk, és a klímaválságra olyan értelemben lehetünk hatással, hogy megkeressük azokat a az prób vagy nagyobb lépéseket, amik um, abba az irányba hatnak, hogy javítsuk a helyzeten. Tehát nagyon, azért nehéz ez az a helyzet, mert nagyon súlyos, nagy, nagyon nagynak tűnik ez a dolog, hogy Úristen klímaválság van, világ szinten globális, és ilyen szavakat hallunk. És te is mondtad a a nyaralási tapasztalatámi kapcsolatban, hogy ezek egy része nem olyan, ami az adott ö, nyaralón, hallgatón múlik. És mégis, hogyha én most észrevettem, hogy Németországban visszahozták ezt a palackot, akkor akár írhatok egy levelet az adott üdvőt a gyártónak, hogy ez milyen jó ötlet, mikor tervezik ezt Magyarországon is behozni. És ez csak egy e-mail a tengerben, de ha sok ilyen van, akár petíció van, tehát ilyen értelemben van hatásunk erre is, bár pici, de én mindig azt mondom, hogy így kezdődött az is, hogy most már kaphatók a, a szupermarketekben újra használható zacskók, mert elkezdtünk nem igény tartani a műanyag zacskóra, az egyszer használatos műanyag Tehát az apró lépésekben én ismét mondom, nagyon-nagyon hiszek. Van erről nem is egy különadásunk, Igen, és azt hiszem, hogy ez a két dolog, hogy a mentális egészségünköt mi magunk mit teszünk, és a klímaváltozásért mi magunk mit teszünk, ez, a, ez van a belső körben. És a külsőkörre vannak azok a dolgok, amire tényleg nincs ráhatásunk. Tehát arra, hogy holnap 45 fok lesz, arra ilyen értelemben nincs ráhatásom. Arra már van, hogy a klímát akkor én mm, 20 fokra vagy 25-re, és akkor ebből mennyi energiát pazarlok.
0: Ezzel azért szépen le lehet bontani azt, hogy valóban mi az, ami a mi hatás körünkben áll, és mi az, ami viszont nem. Csak ilyenkor is azzal szerintem tisztában kell lennünk, hogy ez sokat segíthet, sokat segíthet, ha tudjuk azt, hogy mit tehetünk mi, és mit nem. De ennek ellenére, tehát, hogy valahol azt is tudnunk kell, hogy nem biztos, hogy az adott probléma az ok az a mi életünkben megoldódik. Sőt, itt azért egyébként olyan dolgokról van szó, ami szansos, hogy nem, de még a gyerekeink életében sem fog. Tehát, hogy attól függetlenül marad, marad egy nyomás ezek mögött. Tehát, hmm. hogy ez, ezekkel lehet kezelni, és majd erről fogunk beszélgetni, mert ez itt a lényeg. Csak hogy azt érzem, hogy azt is tudni kell, hogy ne legyenek elvárásaink azzal kapcsolatban, hogy én megteszem, amit én tudok, de ne, nem várhatom el, hogy ez az én életem során valami olyan dolgot fog eredményezni, amivel tényleg nagyot lehet előrelépni. Tehát az elvárások szintjén.
1: Igen, tehát um, én azt hirdettem, és abban hiszek nagyon, hogy ezek az apró lépések sokat számítanak. Um, elvárhatjuk azt, hogy lássunk olyan eredményeket, mint például ezt, hogy már lehet újrahasználatokat mm-hmm. kapni a boltokban, és Valószínűleg kevésbé várható el azt, hogy globális hőmérséklet csökkenés induljon meg a mi életünk során. És ez az a dolog, ami a külső körben van, amiért amire ilyen szinten nem vagyunk ráhatással csak az apró lépéseinkkel. És ez az, amivel ott jön a mentális egészség, hogy amivel hát meg kell tanulni együtt élni úgy, hogy közben teszek érte, hogy hosszú távon javuljon, tehát hogy a gyerekemnek már jobb legyen, vagy legalábbis ne romoljon, és az unokámnak meg még jobb legyen. Úgy, hogy közben igen, tudom, hogy az én életemben ezt mondtam, hogy rövid, tehát ilyen értelme rövid távon, mert a mi életünk így a föld életéhez képest rövid távnak számít, nem fog megszűnni a probléma. De eszembe jutott, ahogy mondtad ezt, eszembe jutott a, a freongáz és az ózonjuk problémája, hogy szintén, nem tudom, emlékszel hogy gyerekkorunkban volt ez az óriási fenyegetés, hogy mekkora ózoljuk, több ózonjuk is nyílt a földön. Légkörén, és viszonylag hamar rájöttek, hogy milyen káros hajtógázok okozzák ezt, és ugye itt volt polgári tiltakozás, és volt gyártói, illetve politikai döntéshozás is, hogy ezeket a gázoknak a forgalmazását aznak megszüntették, és most arra úgy tudom, hogy valamelyik nagyon legnagyobb úzoljuk után teljesen be is gyógyult, tehát van olyan része a dolognak, ami a mi életünkben eredményhez vezet. Nagyon fontos, hogy ezeket észrevegyük, tehát itt jön be az, hogy mit engedsz be az agyadba, és mivel terheled magad. És itt is van egy ilyen egyensúly, hogy én nem szeretném azt, hogy homokba dugják a az emberek, és azt mondják, hogy már pedig én semmilyen hírt nem olvasok ezzel kapcsolatban, mert csak rosszabb lesz. Mert van a tájékozottságnak az a szintje, ami még úgy gondolom, hogy szükséges, és van az, ami már tényleg riogatás, vagy túlságosan ijesztő. Én szoktam azt csinálni, hogy csak címeket olvasok, és ami ilyen nagyon klikbeit arra, biztos, hogy nem kattintok, mert gondolom, hogy a szöveg is olyan lesz, hogy ez csak megterhel. Inkább keresek tudományosabb cikkeket, aminek szárazabb, tehát nem annyira élvezetes olvasni, viszont tényszerűbb is a tartalma, és nem arra megy, hogy minél nagyobb olvasottsággal, legyen is vagy Tehát ilyen értelemben érzelmeket, hogy negatív érzelem és érzelem, azt vált csak ki az olvasóból, hanem tényleg a tájékoztatásra. Tehát lapozok egy csomó címet, és csak azt olvasom el, amiről azt gondolom, hogy információt fogadni, és nem a negatív érzelmeimre szeretne alapozni. Ez például egy nagyon fontos dolog, hogy szűrni a beérkező információt, egyszerűen túlterheli az agyunkat, így is, úgyis a rengeteg inger, amiben között most élünk. Az egy olyan lépés, amit saját munkért megtehetünk, hogy tudatosan szűrjük.
0: Egyébként itt a szűréshez nekem, ami eszembe jutott, és ezt írtam fel magamnak, hogy, hogy a tárgyilagosság, tehát mondtad azt, hogy lehet, hogyha valaki ugye a mai beszélgetés elejét meghallgatta, akkor el is akart kapcsolni, meg is akarta kapcsolni, hogy neki erre nincs szüksége, hogy erről a sok szörnyiségről halljon. És szerintem a, a szűrésen kívül, a, az is fontos, hogy az ilyen témákhoz próbáljunk egy kicsit tárgyilagosan állni. Tehát ne azt, hogy Úristen, és mi lesz velünk, bármennyire is ez a kényszer az embernek, mint reakció, hanem hogy tárgyilagosan nézni, hogy vannak tények, vannak adatok, de nem kell nekünk hinni, ezeknek nyilván utána olvashatnak, tehát teljesen mindegy, hogy ki mire alapozza a saját tudását, De hogy vannak tények, és akkor ezeket mi lenne, ha tényekként kezelnénk? Tehát nem úgy, hogy hazamegyek, és és Úristen, akkor, akkor mi fog történni, és nem tudom... Most azonnal nem tudom, minden műanyagot száműzök a lakásból, nem tudom, tehát, hogy és, és utána csinálunk valami olyat, amit hirtelen felindulásból teszünk. És ahelyett, hogy egyébként értelmes dolgot csináltunk volna, csak belehajtottuk magunkat egy következő problémakörbe. Igen, igen, igen. Ez a szóval,
1: tárgyilagosság. Szerintem a szűrés és a tárgyilagosság. Igen. Tudat- és a tudatosság, ez, ez abszolút mind a kettőnél ott van, hiszen eleve tudnod kell, hogy hogy állsz mondjuk a hírekhez, a cikkekhez, és hogy hallgatod ezt a műsort, és mi az, amit magadnak leszűs és elviszel. Belőle. És én azt gondolom, hogy a legtöbb emberben felmerül a jó, de mit tehetek, és akkor mit csináljak? kérdés. Tehát, hogy igen, oké, tárgyalagosan meghallgattam, megtudtam ezeket és ezeket az információkat, és most akkor mi van? Tehát hát mit jelent ez jó, rám ez jó, meg a gyerekemre? Ez maga? jó
0: dolog, hogyha eljutunk eddig Abszolút, a kérdésig. Igen, igen, igen. Csak akkor is még szerintem próbáljunk megmaradni egy kicsit tárgyalagosak, hogy, hogy igen, ez a saját felelősségünket megnézzük, meg hát azt, hogy hogyan vagyunk képesek élni. Tehát, nyilván, aki egyáltalán nem érdekel ez az egész, hogy nem fog minket hallgatni, tehát akik minket hallgatnak őket, már valamelyest Igen. ez érdekli. De hogy, hogy mit tehetünk mi, és akkor még mindig csak szépen föl uh, sorolva, vagy föl soroltatva a dolgokat, hogy mi, mi az, amire ráhatásunk van, és amitől majd jobban is érezzük magunkat, mert lehet, hogy a számokat nem változtattuk meg egyik hétről a mások, másikra, de uh, hozzájárultunk ahhoz, hogy
1: bizonyos szempontból rosszabb ne legyen. Igen, és a tényekről eszembe jutott az, hogy az is egy tény, hogy mi most még itt vagyunk. Mindenki a jelenlegi életkorához képest még 20-30-40-50 akárhány évet ezen a földön fog élni, eh, tudhatóan ebben a változó klímában. Ami reméljük, hogy 70 év múlva ilyenkor, mikor a gyerekeim lesznek idősek addigra, mondjuk mérséklődik, ha jól csináljuk a dolgokat, de ugye ez nem lesz egy gyors Folyamat. És hát benne van a pakliban valóban, hogy nem mérséklődik, hanem tovább romlik. De az tény, hogy itt vagyunk, és ezen a földön kell leélnünk ezt a következő több évtizedet. Tehát, hogyha nem szeretnénk nagyon rossz mentális állapotban, és nem tudom, depresszióban, vagy fajta szorongással élni, akkor kell valamit tennünk a mentális egészségünkkel. Tehát azt mondom, hogy kétirányú a dolog, mert egyszer kell tennünk a klímaváltozás Ért, és ez nem jó szó, mert nem azért teszünk, hogy változzon, hanem az állapot javuleseért kell tennünk, és közben kell tennünk önmagunkért. Már egyébként a konkrét lépések, tehát ha, ha megveszem a kulacsot és onnantól többet, jó érzés, hogy nem veszek többet, műanyagpalackot, akkor ez a jó érzés már hozzá fog járulni a mentális egészségemhez. Amiről a, most is beszélnék valójában, meg, meg te is említetted az előbb, az a reziliencia hogy egy változó világhoz kell tudni alkalmazkodni, és az alkozás nem úgy értem, hogy mert nem is tudom, hogy hirtelen, mire gondoljunk, hanem, hogy adaptívan tudni róla, hogy ebben a világban fogunk élni. Tehát, hogy hiába szeretnék én, nem tudom északi égői bogyókat termeszteni a kertemben, nálam például nem terem meg az áfonya, ha az lesz a valóság, hogy nem tudom, narancsot fogunk termesztelni néhány év nekünk már van három citronfa kezdeményünk, hogy hát ha majd megérít a citron, de például a füge az évek óta gyönyörűen pedig az is mediterrán növénynek indult. Tehát, hogy ilyen értelme adaptívan, hogy nem azt mondjuk, hogy hát Magyarország nagy gabona termelő ország, és ezeknek a gabonáknak, amit nálunk most teremnek, ezeknek nem lesz jó az a klíma, ami érkezik, mert ez a száraz kontinentális klíma, vagy ned- ned- korábban nedves kontinentális az, amit szerettek, hanem azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy akkor mit tudunk termeszteni. Ám nem tudom, emlékeznek a hallgatók, csak nem tudom, hogy jöttem a mezőgazdaság, de az-, az adaptív változáshoz kapcsolódva, hogy az egyik cég, ahol Spanyolországban jártunk, és mezőgazdasággal foglalkozik, ők azt mondták, hogy a hagyományosan mediterrán gyümölcsök náluk, például a barackfélék és a mandula, azoknak várhatóan Törökország és Grúzia magasabban fekvő területei lesznek, ha termőterülete, mert hogy arra megy ez a meleg. Tehát azok a domboldalak lesznek ezek a mediterrán kellemesen meleg klímájú területek, és oda pedig, Svanyarországból pedig érkezik majd a déli gyümölcs várhatóan. Tehát így jön, jönnek éjszakabbra a gyümölcsök. Most csak az jutott eszembe így hirtelen, hogy amikor
0: uh, földrajzból ugye kellett tanulni, hogy uh, hát a bányászat terén is, hogy hol mi, hol mit uh, bányásznak, vagy mi található, de ugyanez meg volt ugye a növények esetében is, hogy, hogy melyik területen, melyik égövön, milyen uh, gyümölcsök szöltség. Igen, igen, és akkor ezt még vaktérképen is kell, kellett tudni mutogatni, és hogy most, ahogy ezt az egészet mondtad, hogy életemben nem gondoltam volna azt, hogy ez nem fix. Uh-huh. Tehát, hogy ezt úgy tanultuk, hogy ez, ez van. van. De Igen. az tény, hogy akkor az volt, tehát, hogy ez így rendben van, csak hogy persze azt nem kalkuláltad bele, hogy, hogy ez egyébként lehet ám máshogy is, és most, hogy ezt mondtad, hogy ki tudja, hogy, hogy hogyan alakul át egyébként a térképünk ilyen szempontból. Na de, mit tehetünk még a saját mentális egészségünkért? Mert ez, ez hogy holmit fogunk termeszteni, ez rajtunk kívülálló, és majd lehet próbálkozni, meg kihasználni a lehetőségeket. Tehát nem elzárkózni.
1: Igen, ez már a rezilienciát, adat, azért hozzám föl párhuzamnak, uh-huh. hogy a természet is úgymond alkalmazkodik, hogy más növényfajok kezdenek el honosak lenni. Ez az emberre is abszolút alkalmazható. Ez egy tudatos viselkedés, amikor Egyrészt tájékozódsz, és ott jön a tárgyalagosság, amit mondtál, és felméred, hogy mondjuk a te következő néhány évedben, ha nem is látunk előre 70-et, de előre látunk 5 5 10 és erre a kérdésre sokan azt mondják, hogy azt hogy tudom, holnap mit csináltam, hogy 5-10 év múlva. De hogy így nagy vonalakban érdemes leülni egy kockáspapírral is, így elképzelni, hogy hol leszek, mit csinálok, és hogyha a jelenlegi tendencia szerint halad, mondjuk a klímaváltozás, akkor már a milyen lépéseket tudok tenni, amik persze lehetőleg nem a további fogyasztással járnak. Tehát ez olyan, hogy a a Régi parasztházaknak kisebb ablakaik voltak és szélesebb falaik, és milyen jól tartották bent a hűvöset, És mm. aztán mi meg átálltunk a nagy, széles, tágas ablakokra és a vékonyabb téglafalakra, aztán amire ráimítettük a klímát, mert nem tudunk benne lakni. Tehát lehetséges, hogy ilyen ehhez hasonló megoldások jönnek majd be. És ezt nem csak az építkezésben, hanem így általában, amivel találkozunk nap mint nap, és azt érezzük, hogy na ez okoz bennem klímaszorongás, na ez a hír jött be, na a, nem tudom, a gyerekemnek ezt is ezt tanítják az iskolában, én meg már látom, hogy, tehát nem tudom, mi van most a földre, ez, mivel ugyanez van, amit most tanultunk például, hogy én meg már látom, hogy hát valójában nem az az irány, akkor ilyeneket lehet jelezni. Tehát ezt mindenki önmagában tudja igazából megtalálni, hogy mi az, ami számára ezt a rugalmas alkalmazkodást jelenti, hogy megtartom a saját stabil állapotomat, a józan eszemet kvázi, és közben teszek is érte, hogy a változás minél kisebb legyen ez a reziliencia. erre külön könyvek vannak, tudok ajánlani, van a Reziliencia című könyvön magában. Kis pici és nagyon jól összefoglalja. Nehéz így rádió megfogalmazni, mert tényleg személyes dolog, ez, ez olyasmi, hogy tényleg mindenkinek magának kell tudnia megkeresni. A klímaszorongásról talán könnyebb beszélni, ehhez elősor az hogy felismerjük. A szorongás érzése önmagában nehéz felismerni, ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy rosszul vagy, rossz kedved van, kevés energiád van, nincs kedved esetleg olyan dolog az, amiket csináltál, és hozzájárul fizikai tünet is, tehát... A magyar nyelv ugye nagyon szép ezekben, hogy szorít a gyomrom, szorít a málkasom, torkomban gombóc van, amikor szó szerint szorongató érzéseket érzünk fizikailag. Azt így fel lehet ismerni, hogy amikor ezeket a szavakat használom arra, hogy testileg hogy érzem magam, amögött valószínűleg egy szorongás van, és akkor ilyen egész apró dolgok, mint különböző légzés technikák, amiket aztán rendszeresen lehet gyakorolni. Meditáció, yoga, a naplózás imádom. Tudod, hogy grafomán vagyok, ide is mindig hosszas érzetekkel érkezem, de hogy én mindent írok, és az írás olyan, hogy maga az írás, mint mozgás is úgy működik az agyal összekötve, hogy hogy szorongásoldó, de az, hogy a fejedből kiteszed a gondolatokat, és lerakod a papír, a papír jobban bírja. Azért van a papír, hogy ne a fejedbe legyenek a, a, a dolgok, és ez az érzésekre is, vagy a szorongásokra is működik. Tehát ha kiírod magadból, hogy te most mitől szorongsz, egyrészt megkönnyebbülsz, másrészt kaphatsz egy olyan, tehát jöhet ettől a folyamattól egy olyan gondolat, hogy na most mi az, ami neked segíthet. Hogyha arra szánnánk naponta, mondjuk kétszer-öt perc, tehát mondjuk reggel meg este, hogy na most hogy vagyok, Itt csak ö, kicsit magammal foglalkozom, hogy végigszkenelem a testemet, hogy melyik részem mit érez, aztán a, hát a lelkemet úgy mondtad, hogy ez mögött milyen érzelem van, ö, és aztán feltezem azt a kérdést, hogy mitől lenne ez most egyen jobb, az már szerintem annyiban növelni, így, ha mindenki ezt így kötelezően csinálná reggel meg este, akkor az annyiban növelni már az ország mentális egészségét, hogy szerintem csodákra lennénk képesek.
0: Igen, mennyi mindent hagyunk, hogy befolyásoljon minket. Tehát szerintem nagyon keveset csináljuk ezt, hogy egyáltalán földtegyük magunknak a kérdést, hogy valójában hogy vagyunk, Igen. mert azt tapasztaljuk, vagy érezzük, hogy valami valamilyen hatással van ránk itt, a, akár a gombóc van a torkodban, hogy ezt, ezt tapasztaljuk, ezt az ember nyilván észreveszi, de hogy nem nézünk mögé, és nem is tudatosodik sokszor, csak igen. Á, ma
1: vacak van volt. És
0: lezárod ennyiben, igen. hogy És de ah, majd hogy holnapra kialszod.
1: Igen, igen. És mi van akkor, vagy, hogy hogy, hogy vagy sokszor ki. az a normális már, mert megszoktad, hogy hát ilyenek a napok, hát ez van, most mit csinálják. Majd hétvégén jobb uh-huh. lesz, aztán talán megint nem lesz. Igen, igen. Aztán nem biztos, hogy a hétvégén jobb igen. lesz,
0: mert uh, ugye, ha van egy tartós, rossz érzés, akkor hiába van szabad időd, vagy hiába csinálhatod azt, amit szeretnél attól ez ott igen, lesz. Nem, igen, ez nem igen. És, és, és akkor, a, a most meg
1: megint nagyon vacak hétvégén volt, és most megint hétfő van, és igen. így megyünk a mokuskerékbe. Tehát ezt, ha tényleg öt percekre, ha megszakítjuk, és szánunk csak ennyi időt magunkra, hogy, hogy végig gondolod, hogy melyik testrészetben milyen érzés van, és azt milyen érzés okozhatja, milyen belső érzés okozhatja. És amit még nagyon szeretnék ide fűzni, az a közösség, mint a mentális egészséget emelő dolog, mert hogy tehetünk egy csomó dolgot magunkért, tehát nyugodtan kimegy a poszterről, az adásról kérdezzenek a hallgató kommentben, vagy keressenek minket bátran, hogy én, én tudok ajánlani nagyon sok ilyen technikát, amit a saját jólétünkért tehetünk, de az, hogy ezt átbeszéljük valakivel, aki nem ítélkezik, és nem azt mondja, hogy a hülyeség, ne foglalkozz ezzel, hanem tényleg át tudod valakivel beszélgetni, aki meghallgat, az szintén nagyon-nagyon sokat segít, és ráadásul, ha azt érted, hogy nem vagy ezzel egyedül, hogy nem te vagy a hülye, aki ilyen <kül> témákkal foglalkozik, és hagyja magára hatni őket, hanem van több ember is, akit ez érdekel, és aki ugyanazt érzi, amit te, az egy akkora megerősítő érzés, hogy ez a nem vagy vele egyedül, és ráadásul fel tudod dolgozni egy közösségben, vagy tudsz um, tippeket kapni, vagy megoldásokat kapni, hogy mások mit csinálnak, akár a saját egészségükkel, akár magával a, a problémával. Um, az egy borzasztóan sokat adó és felemelő dolog, kapsz tőle egy ilyen löketet, ami jobban tovább visz másnapra, és akkor már nem az az, hogy ha, megint volt egy vacak napom, hanem volt egy, volt egy vacak napom, de délután elmentem erre a találkozóra, és, és újisten, milyen tök jó emberekkel találkoztam, és képzeld el, hogy másokat is érdekli, és mások is érzik, amit én, de jó, most van egy ilyen, ötletbőrzel a fejemben, hogy, hogy na, hogy leszek én ettől jobban. És de szeretnék megint találkozni ezekre az emberekkel jövő héten is, mert ettől most jobban éreztem magam. Közösség nagyon-nagyon-nagyon sokat ad. Itt egy dolgot szeretnék
0: kiemelni. Tudom, hogy te is erre gondoltál, csak hogy így szerintem, tehát hogy legyünk óvatosak a közösséggel azért, mert... Van, amikor jót tesz az, hogyha olyan közösséget találunk, ahol, ahol ki tudjuk ventilálni azt a sok mindent, ami bennünk van, és ezt mások is megtehetik. Viszont arra azért legyünk figyelmesek és éberek, hogy a közösség, amihez csatlakozunk, hogy ne csak erről szóljon, hanem hogy ez legyen egy továbbvívő dolog. Ott Tehát, elmondás, hogy ne, ne igen. tapicskoljuk ugyanazt a rossz dolgot, hanem hogy, hogy előrefelé is lépjünk, mert néha vagy vannak olyan közösségek, akik azért megragadnak azon, hogy hogy hát most milyen rossz. És ezért mondom, hogy ventilálni kell, tehát nem mondom, hogy nem. Nem szabad ott megállni, igen. Igen, csak hogy menjünk tovább. Tehát olyan olyan közösséghez tartozunk, amivel tovább mehetünk.
1: Így van. Egyébként nem rossz, hogyha egy ilyen moderált beszélgetések vannak, hogy valaki erre figyel, és tovább viszi a következő lépésre. Ahogy egyébként az adásaink is gyakran úgy épülnek fel, hogy van valami probléma az elején, és akkor így hallom a hallgató fejében, hogy ah, már megint valami baj van ezzel a klímával, vagy ezzel a környezettel, de utána mindig elmegyünk oda, hogy akkor mit tehetünk mi. És ugyanez, az azért jó a közösség, hogyha mondjuk elképzelünk egy nem tudom, 5-6-7-8 főből álló beszélgetőkört, ahol az elején mindenki bedobja, hogy neki most milyen problémája adott témában, most legyen a klímaválság vagy a klímaszorongás, elmondja, hogy ő hogy érzi magát, és mi a fő pillanat vagy pont az életében, ahol ez a legjobban hat most rá. Szinte biztos, hogy találsz valakit, aki volt már abban a cipőben, és valamit kezdett vele, és szinte az is biztos, hogy nem ugyanazon fog mindenki. Nem ugyanaz fogja érinteni mindenkit abban az adott körben. Tehát van, aki, a, van, aki most jön rá, hogy nem tudom, úr is, tehát ezt vagy ezt az, az információt nem tudtam, és évek óta rossz gyakorlatot csináltam, és ezt most teljesen ki vagyok borulva, és van, aki arra jön most rá, hogy mondjuk ő. Em, nem szeretne gyereket vállalni emiatt, sokan vannak ilyenek, és hogy mondjuk ez problémába ütközik a, a közönségében, vagy a, vagy a családjában. Ez két teljesen más probléma, de minden kettő okozza a klímaszorongást, és mondhatnak egymásnak javaslatokat, vagy saját tapasztalatokat. Tehát ez, ez szerintem nagyon jó hogy közösségben, hogy ha találsz olyas aki aki szembesült már a te problémáddal, és nem biztos, hogy megoldotta, vagy hogy az ő megoldása lesz neked is. Nem ilyen lemásolom, és akkor tök jó fog működni, hanem kapsz lehetőséget, ötleteket, energiákat, meg azt az érzést, hogy nem vagyok egyedül.
0: Nagyon fontos az, hogy figyeljünk a környezetünkre. Ezek a beszélgetések hétről hétre erről szólnak, de amellett ne felejtsük el, hogy a saját mentális egészségünk I-hi. is egy óriási kincs, és hogyha az nincs, akkor hiába akarnánk mi bármit is tenni, valószínűleg nem fogjuk tudni. Legalábbis olyan hatékonyan, ahogyan szeretnénk. Ennyi fért a mai adásunkba. Egy hét múlva természetesen, ugyanebben az időpontban tovább viszük az utunkat zöld előutakon. kecskés timivel beszélgetünk fenntarthatóságról és mentális egészségről. Köszönöm egyik
1: Vörös Marti Rádió A Város Hangja